0: Мы вновь
1: приветствуем вас и представляем вам подкасты на hturner.com. Цель этих подкастов состоит в том, чтобы укрепить вас и снарядить вас с тем, чтобы вы имели нормальную христианскую жизнь и церковную жизнь, с тем, чтобы Господь мог использовать вас как человека, который сменит этот век. Меня зовут Рики Акоста, и сегодня мы продолжим наше общение согласно линии, которую мы называем «Убегать и стремиться». И сегодня в нашем выпуске мы начнем серию
0: общений, а важной необходимости в том, чтобы развивать
1: личные, прямые взаимоотношения с Господом. Библия — это по-настоящему чудесная книга, и мы знаем, что это книга жизни. Она не только раздает нам жизнь, но она показывает нам жизнь, и она приводит нас в переживание жизни.
0: Ветхий Завет является
1: книгой, прообразов, картин и теней. И все это указывает на действительность в Новом Завете. В первом послании к Корифянам, 10 главе, 11 стихе говорится о происходило, все это с ними как пример. И написано это было для разубления нас, на которых пришлись в концы веков.
0: Этот стих показывает нам, что то, что было в Ветхом
1: Завете, особенно то, что было связано с историей детей Израиля, Хотя это действительно все фактически происходило, люди действительно переживали все это. Но все это произошло для того, чтобы служить примером для нас в Новом Завете, в Новозаветном веке. И все это было написано для нашего вразумления, для нашего научения и даже для нашего предостережения, для нас, на которых пришлись концы веков. Братья и сестры, мы те, кто имеет такую привилегию жить в конце. Этого века. И мы можем быть теми, кто сменит этот век и принесет царство. И, разумеется, мы должны учиться на Ветхозаветных примерах. История Израиля началась с Авраама.
0: И история Авраама, Исаака, Иакова и Иосифа
1: показывает нам полную картину ищущего Господа, верующего, начиная с момента нашего избрания до нашей зрелости в жизни. И параллельно
0: истории Авраама
1: мы видим еще одну историю, это история Лота, его племянника, который был пассивно, так сказать, приведен на Божий путь своим дядей Авраамом. И мы можем многому поучиться, просто смотря на подробности этой истории. Сегодня можно многое применить к нам, новозаветным верующим,
0: особенно тем, кто
1: был пассивно приведен на Божий путь другими.
0: И что касается
1: многих из нас, это действительно так, поскольку мы, может быть, второе или третье поколение верующих. То
0: есть не мы
1: первые в наших семьях были спасены. Наши родители, наши бабушки и дедушки, может быть, наши тети, дяди, кто-то из нашей семьи, они первыми были спасены. А мы были приведены, возможно, в очень молодом возрасте. И мы пришли в церковь и коснулись того, что касается Господа. И если мы в такой категории, мы можем многому поучиться на примере истории Лота. Возможно, мы были пассивно приведены на Божий путь другими. Точно так же, как Лот. Он никогда не проявлял инициативу в следовании за Господом, в стремлении за Господом. Он был пассивно приведен на Божий путь. И он был рядом со своим дядей Авраамом, а Авраам был человеком, который получал явление Господа. Авраам увидел Бога славы, и это побудило его следовать за Господом,
0: и даже привести
1: свою семью, вывести ее из Ура Халдейского и привести их в добрую землю. Но, хотя Лот последовал за Авраамом, можно сказать, что Лот был. Как бы таким не самостоятельным человеком в этой истории. Ни разу в Писаниях не говорится, что у Лота было непосредственное общение с самим Господом или непосредственное явление самого Господа ему. Кажется, что Лота никогда не проявлял инициативу в том, что касается Господа. И, братья и сестры, на этом примере мы можем усвоить серьезный урок. С одной стороны, это благословение, что мы были приведены на Божий путь. Неважно, как мы сюда попали. Многие из нас были приведены на Божий путь нашими родителями, или нашими бабушками, дедушками, или кем-то другим, Кого Господь обрел первыми. И это действительно милость, что мы были приведены на Божий путь. И мы должны ценить это. Мы должны ценить наследие, которое у нас есть. С другой стороны, рано или поздно мы должны стать теми, кто проявляет инициативу в том, чтобы искать Господа. В к Евреям 11.6 говорится, «А без веры невозможно быть благоугодным Ему, ибо приступающий к Богу должен поверить, что Он есть, и старательно ищущим Его Он воздает». Братья и сестры, Богу приятно. Ему угодно, когда мы приступаем к Нему. Ему угодно, когда мы ищем Его. Особенно, когда мы старательно ищем Его. Я надеюсь, что у нас будет желание откликнуться на это слово и сказать, «Господь, сделай меня Твоим ищущим». Господь, сделай так, чтобы я приступал к Тебе.
0: Я
1: хотел бы прочитать вам Несколько отрывков из жизни изучения бытия». Это 52-е сообщение. Здесь говорится, «Бог справедлив и нелицеприятен». Бог не являлся Лоту и не открывал себя Лоту, потому что Лот был пассивен, не искал Бога активно и жил в порочном городе. Он следовал за Богом не прямо, а косвенно, и он не ходил Божьим путем. В отличие от Авраама, у Лота не было собственных отношений с Богом. Бог не смотрит на Личность, но Он смотрит на наше поведение.
0: И Он смотрит,
1: насколько мы активны или пассивны в своем искании Его. Если вы будете искать Его, то Он явится вам. Но если вы не будете искать Его, то Он не будет тратить зря свое время. То, что Бог не являлся Лоту, было виной не Бога, а Лота.
0: Бог хочет
1: явиться вам, но ищете ли вы Его и ходите ли вы Его путем? Есть ли в вашем сердце стремление искать Бога активно и с положительным настроем, а также ходить Божьим путем? Если это так, то Бог не подведет вас. Он обязательно явится
0: вам.
1: Немножко ниже, в том же сообщении, он говорит, «Я с некоторым беспокойством думаю о молодых людях, которые находятся среди нас». Многие из них оказались в церковной жизни, потому что кто-то привел их сюда. Сами они не брали на себя инициативу, чтобы прийти в церковную жизнь. Оглядываясь на прошедшие 50 лет, я могу засвидетельствовать, что те, кто проявил инициативу в том, чтобы пойти путем церкви, сегодня по-прежнему сильны. Но те, кто не проявил инициативу, те, кто был приведен на путь церкви пассивно, постепенно отпали. Я могу назвать сотни людей, которые были близки ко мне и получили помощь от моего служения, но постепенно отпали. Я могу назвать сотни людей, которые были близки ко мне и получили помощь от моего служения, но постепенно отпали, потому что у них не было сильного начала, так как они не были активны и не брали на себя инициативу в том, чтобы следовать за Господом. Лоту следовало сказать Авраам: «Дядя Авраам, пойдешь ты Божьим путем или нет, я пойду и хотя я моложе тебя, я хочу показать пример в следовании за Богом и призываю тебя следовать за мной». Если бы он так сказал, то это свидетельствовало бы не о гордости, а об активной позиции. Святые, мы не говорим здесь, что нам нужно прилагать собственные усилия, чтобы следовать за Господом. Есть эта сторона, что Господь действительно Начинатель во всем внутри нас,
0: что для Него. Это
1: Бог действует в вас, производя и желание, и совершение для Своей отрады. Поэтому... Несомненно, мы зависим от работы Господа внутри нас С другой стороны, у нас есть стихи, такие как, например
0: Вторая книга по
1: 15:2. 15, 2 «И Его вас с вами, пока вы с Ним Если вы устремитесь к Нему, Он будет найден вами А если оставите Его, Он оставит вас» Это действительно так. Господь не смотрит на людей. Он смотрит на поведение. И особенно Он смотрит на то, будем мы проявлять инициативу в следовании за Ним или нет. В Евангелиях Господь говорит, просите, ищите, стучитесь. Мы должны быть такими людьми. Мы должны проявлять инициативу в том, чтобы следовать за Ним. В послании Иакова 4.8 говорится «Приблизьтесь к Богу, и Он приблизится к вам». В книге пророка Малахии 3.7 говорится, и это Господь говорит своему народу «Возвратитесь ко Мне, и Я возвращусь к вам». О, братья и сестры, я надеюсь, что это слово и эти стихи Вызовут отклик внутри нас Господь, я хочу искать Тебя Господь, я хочу при приближаться к Тебе Я приближаюсь к Тебе, а Ты ко мне Я возвращаюсь к Тебе, а Ты возвращаешься ко мне Я надеюсь, что мы будем молиться такой молитвой Которую мы находим в песне песней, песней. 1.4 «Влеки меня, и мы побежим за Тобой» Это очень хорошая молитва которой можно молиться в первую очередь утром. «Господь, влеки меня сегодня». В заключение я хотел бы пообщаться о двух практических моментах. Мы можем осуществлять их на практике каждый день, чтобы стать теми, кто проявляет инициативу перед Господом. В плаче Иеремии, 3 главе, 57 стихе, говорится, «Ты приблизился в день, когда я призвал тебя». «Ты приблизился в день, когда я призвал Тебя». Как мы можем проявлять инициативу в стремлении за Господом? И в том, чтобы идти по Его пути. Согласно этому стиху, есть один простой путь. Нам нужно быть теми, кто призывает Господа. Когда мы призываем Его, мы приближаемся к Нему. Когда мы приближаемся к Нему, Он приближается к нам. Святые, нам нужно призывать Имя Господа. Нам нужно призывать Его. Нам нужно проявлять инициативу в том, чтобы призывать Его. Еще один момент. Это псалом 5, 3 стих. Иегова. Утром ты услышишь мой голос. Утром ты услышишь мой голос. Я надеюсь, святые, что когда мы будем просыпаться утром, Господь будет слышать наш голос. Мы можем призывать его, мы можем просить его, чтобы он влек нас, чтобы в течение всего дня он хранил нас, чтобы мы приходили к нему. Я хочу оставить эти два момента с вами, чтобы мы призывали его и утром, чтобы он слышал наш голос. И мы еще о многом хотим пообщаться с вами, согласно этой линии, но я чувствую, что этого достаточно для этого выпуска. О, Господь Иисус, мы любим Тебя. Господь, побуждай нас приближаться к Тебе каждый день. Господь Иисус, устрой себе дом в нашем сердце немного больше сегодня. Для .com это реки Акоста.